0: Ряд 2, начинаем. Всем привет! И это Скомка на подкаст. Как вы, слушатели Скомкана? Так и хочется описать вам красоту за окном и эту волшебную погоду в Алматы. Я лично так ждала настоящую зимушку, снег, сугробы и этот медитативный хруст под ногами, пока идешь с автобусной остановки до офиса. Сейчас я затяну ролл-шторы повыше и опишу вам этот балдеж. Так, у меня тут лениво повисают веточки под весом миллиард снежинок. Записываю я поздновато, поэтому царит мрак. Я люблю темноту, особенно зимой. Fun fact Днем, даже при слабом свете солнца, у меня сумасшедший щипят глаза, и мне сложно ходить без солнцезащитных, а вот к пяти 6 вечера выходить с офиса в эту свежесть. Ну, волмоты, конечно, свежесть своеобразная, но все же просто безумное волшебство. Очень хочется в такую пару оказаться дома, в деревне, ну или хотя бы в остальные. Там эта самая свежесть пробивает ноздри. Я взяла себе тайм-аут. От всего, включая скомканам где-то на неделю две, может, даже больше, этот брейк был необходим. Просто как воздух, я проживала и переживала ряд изменений в своей жизни и хотела максимально уединиться с собой, со своими мыслями, чтобы принять лучшие решения для себя. Решения приняты, могу даже сказать лучшие решения приняты. Все в голове устаканилась, я даже успела отдохнуть от той постоянной рефлексии, которая не давала мне передышки полмесяца. Не 10 была на удаленке, свела до минимума любое соприкосновение с людьми, даже с близкими. Мне не хотелось обращаться за советами, за мнением. Как будто в этот раз все решения должны были быть приняты в тишине, в единении с собой. И пока была на удаленке, я наконец осознала, какая относительно динамичная жизнь у меня. Все происходит в быстром темпе, иногда даже в ускоренном. Я постоянно в гонке с самой собой, в гонке за очередной ачивкой и редко даю себе остановиться упустить что-то, просто быть не в курсе и не интересоваться. И как раз-таки в те дни, пока работала из дома, я осталась наедине со своими мыслями и поняла, что теперь я не хочу торопиться. Пусть все происходит натурально, без какой-либо спешки. Открылось новое заведение? Окей. Не хочу больше бежать туда сломя гол. Пойду, когда на самом деле пожелаю этого сама. Увидела какое-то красивое место в другой стране? Хорошо. Я не хочу больше судорожно копить деньги на отпуск, полечу как и когда получится. Я даже как-то болтала на эту тему со своим партнером, и мы были просто в шоке с того, сколько всего разного мы ели, пили, видели, слышали, куда-то летали, ездили. Я тогда озвучила такую мысль, что условно к сорока годам, мне кажется, я буду насытившись и до такой степени, что буду сидеть и говорить что-то вроде «Ну давай, удиви меня». Хочется, чтобы жизненные ивенты, которые имеют место быть, разворачивались максимально естественно, органично и дозировано. Принцип «все и сразу», про который я думала, что присущ мне, оказался вовсе не работающим для меня. Он мне приносил только стресс. Я не люблю, когда все и сразу», потому что мне важно прочувствовать каждый момент, а в таком диком темпе это почти не удается. Так. Апдейты апдейтами, update давайте уже переходить к сегодняшнему эпизоду. Изначально я сидела и писала тезисы для эпизода про манипуляцию, но потом мною сманипулировали через контент, и я решила, так, про манипуляцию я и так много всего знаю, и всегда успею об этом рассказать. А вот что произошло сейчас, меня прям волнует. И я решила, что сегодня мы разберем и разоблачим с вами те образы, из которых мы составляем портрет героев. И надеюсь, что к концу эпизода станем более избирательными и настроим невидимый фильтр так, чтобы он не слетал. А сейчас дайте мне сделать глоточек чая. Ал енда бастаек. Как бы мы ни старались ловить моменты реального мира и быть в настоящем все уже оцифровано до такой степени, что жизнь человека можно собрать в один package и узнать о нем все. Берешь биосинсты, пролистываешь хайлайтсы, читаешь пару последних постов, если там вообще есть текст, проходишь по ссылке в ТикТок, и в целом ты знаешь, чем человек занимается, что ест, что пьет, чем дышит, что любит, а что нет, куда ходит по выходным и многие другие подробности, которые пару десятков лет назад не расписывали даже в автобиографиях и мемуарах. Все, что мы видим, слышим, пробуем, все идет из медиапространства. Виртуальный мир стал целым новым измерением, которое мы частенько путешествуем и зависаем там довольно-таки существенное количество времени. Мы начали фанатично улучшать качество своего контента, передвинув на второй план качества жизни. А любой случай улучшения качества жизни становится новым поводом завернуть все это и подать в виде контента. «О дивный новый мир». Он такой. Оценивать его по категориям «хорошо», «плохо» будет глупо с моей стороны, потому что я лично вижу сотни градаций у всей этой движухи, но пока не совсем понимаю, насколько долговечна эта самая движуха. Медиа, дигитал мир, как будто уже не надо отделять от реального мира. Я к этой мысли пришла, когда посмотрела на себя со стороны. У меня есть диджитал продукт, этот подкаст. Я его креатор. Я работаю и UX-писателем-переводчиком для других более крупных диджитал-продуктов. Первое позволяет мне самовыражаться, второе приносит мне доход. И обе деятельности глубоко интегрированы в мою жизнь, в мою реальную жизнь. И как-то условно их отделить от себя только потому, что что-то диджитал я не могу. Все это уже часть меня. И так сложилось, что у медиапродуктов когда я говорю продукт, я могу иметь в виду и персон тоже. Не то чтобы я хочу оскорбить людей, называя их продуктами, но так или иначе мы все продаем себя. Мы продаем себя, продаем то, что мы создаем, продаем свою красивую жизнь, свою некрасивую жизнь, а комментарии, реакции, подписки стали новыми деньгами. Так вот. У ранее упомянутых медиапродуктов есть некое влияние, которым они жонглируют в большинстве случаев в свою пользу. Однако простому обывателю довольно-таки сложно распознать, где трушность, а где притворство. Понимаете, о чем я? Именно таким образом мы наживаем себе новых героев. Один раз сказал что-то крутое на плюс-минус попсовом подкасте. «О боже, он герой, он высказался, он не боится». «Один раз снялся в какой-то выигрышной роли в кино?» «О боги! Что за краш? Что за хардбрейкер?» Или «Один раз выпустил relatable трек?» «О май гад! Он так тонко чувствует! Он точно greatest of all times!» «Попал в список Forbes 30-30?» «Всё! Все бегом к нему на менторство!» «Политик один раз колко выразился? Вот это да!» Вот это у него остальные яйца. Тот самый рэпер выпустил очередной нерелевантный трек с нарушенной речью. Это что за бэнгер? Ничего не понятно, но это шедевр. И речь идет не только о медиаперсонах, которые двигаются в или около интертейнмента. Сюда же гребем всех, в особенности политперсон. Но специфика нашего времени подразумевает то, что все это мы потребляем, получаем через экран смартфона. Вот и все. Мы сегодня разберем три конкретных кейса. Контент, криминал и политическая личность. Погнали. А, чуть не забыла. Давайте для начала отметим тут для себя, что героизм ⁇ это про самоотверженность. То есть для героя интересы масс выше, чем его собственные. Чтобы вам еще было легче понять, это вот как в марвеловских фильмах супергерой жертвует своей жизнью. Во благо жизни всего остального мира. Только там все более утрировано, конечно, не лучший пример, но так будет проще понять. И я вспомнила, что в ранних эпизодах за подкаста кто-то на вопрос, кто твой герой, отвечает скриптонит. Тогда я, конечно, выпала. Ну, герой и бар, двери звуки, и вот это вот все ну, уловили, да? Начинаем с контента. Что думаете, если вас кто-то назовет шпаном? Это вообще что за недоразумение сейчас произошло? Сериал «Слово пацана», который передает атмосферу конца 80-х в СССР, показывает, как устроена улица, как на этой самой улице надо двигаться. Сериал, в лексиконе которого слово «отмудохоть» встречается чаще, чем имя Наполеона в романе «Война и мир». Главными двигателями событий являются школьники подросткового возраста, романизация насилия, ностальгия по совку, ну, классика жанра, так скажем. Никак не могу оценить сериал, хороший или не очень, так как я не фанатка российских сериалов, но, пожалуй, назову главную ошибку фильммейкеров. Это симпатичные главные герои, которые как раз-таки являются зачинщиками насилия. Любое насилие — зло. А в этом сериале его чересчур много. И самое страшное, что зрителям показали, на что могут быть способны подростки. Возможно, были такие подростки, которые не знали об этом. Но теперь об этом знают все. Творить зло, выборов привлекательных актеров, и надеяться, что это сработает как антипример, очень опрометчивое решение. За такими героями хочется следить. За таких героев хочется Болеть. Это не какой-то рокет-сайенс, это простая человеческая психология. В первую очередь нас тянет на внешность, а если еще есть характер, то очень сложно не очароваться грамотно выстроенным образом. Собственно говоря, новостные заголовки говорить сами за себя. Скоро мы придем к масс шутингам в школах потому что в казахстанском кино тоже любят идеализировать героев-бандитов, Черпил и многих других персонажей, которых всегда выставляют в лучшем свете. Почему в сериале «1286» из главного персонажа Амана подчеркну снова, что это мужской образ? Почему из него лепят героя в целом? Я там вижу терпилу, который не мог справиться со своей личной жизнью, который не мог вести открытый диалог ни со своей женой, ни со своими родителями, тупо обожрался водкой и попал в такой замес, которым с первого же дня повинуется маньяку-рабовладельцу. Ну, как ему сочувствовать? Зачем нам такой сериал сейчас? Если хотите поднять проблему human трафикинга снимите док-фильм с фактами, с цифрами, с реальными людьми. Зачем нам сопереживать людям, которые смирились? Чтобы потом самим мириться со всем пиздецом, который происходит вокруг? Я не знаю, вопросов очень много в этом плане. Но, возвращаясь к слову пацана, возможно, кинематографически это хороший сериал, но это плохой сериал как медиапродукт, как инструмент влияния и формирования ролевых моделей у неокрепших умов. Это вообще ужасный сериал. Очень жаль, что в мире только крутого кино, но массы вылавливают, что есть на поверхности, и хавают это. А потом делают из больных образов героев и цитируют их не в шутку, а всерьез. Двигаемся дальше. Криминал. Я хотела раскрыть несколько кейсов и подумала, зачем. Когда есть Джеффри Дамер, звезда прошлого года. И снова ошибка именно в сериале Netflixа брать на роль серийного убийцу Эвена Питерса. Это раз. Романтизация самого Дамира. 2. Демонстрация вполне нормального детства и интересного досуга с отцом. 3. Не показывать больше жести. 4. Там еще, конечно, ко многому можно придраться, но пока на этом закончим. Зачем фильммейкеры делают маньяков привлекательными? Просто зачем? Вы знаете, что в сетях После релиза этого сериала молодые девушки писали, что Джеффри такой краш, я бы с радостью зашла бы к нему в квартиру. В квартиру человека, который расчленил 17 молодых людей. И это не сценарий, это факт. Ему за это дали больше, чем десяток пожизненных. А девушка в реалиях 22-23 года говорит «я бы с ним пошла». Это что такое? У нас настолько промытые мозги или Райан Морфи как-то неправильно ставил задачи. И последнее и всегда актуальное – это политическая персона. Я могу сюда привести два десятка примеров сходу. Но зачем ходить далеко, когда есть свой, да? То кайф. С каких пор человек во главе системы, которая нас, ну, очевидно, не устраивает, которая не про людей и не для людей, с каких это пор такого человека, молодежь называет крашем, а взрослый ставит себе на обложку смартфона. Почему мы делаем героя из человека, первая задача которого — служить народу, и мы как раз-таки именно это должны take for granted, принимать как должное. Вот вы утром идете на работу, пашите там 8 часов, и единственный настоящий рахмет вы получаете в конце месяца на карту. Ваша работа воспринимается как нечто должное. Никто не говорит «Ой, ничего себе!» «Ты выполнил эту задачу, сейчас мы баннер с твоим фото повесим у входа, чтобы все знали героя в лицо». Нет, это какой-то щур. Так почему любое движение президента страны воспринимается как «Кудай инжарл Кауэ, и «Мы должны хлопать в ладошик дрессированные дельфины на каждое его слово». Он дипломат, он полиглот. Боже, good for him. Это не то, чем мы должны восхищаться. Это его плюсики, это его скиллы. Для президента целой страны, честно вам скажу, этого мало. Надо бы обзавестись еще большими. Например, хорошим слухом, чтобы четче слышать, что говорит народ. И хорошим зрением, чтобы яснее видеть, что происходит в каждом уголке нашей страны. Кого мы делаем героями? Президентов, которые переписывают конституцию, как им вздумается? Или бизнесменов во главе корпорации, которые наживаются на детском труде? Может быть, блогеров, которые живут инфоповодами и прогревами? Или, может, рэперов, которые выпускают треки с очередным женским именем? А нет, наверное, тех селеб, которые выражают свою позицию против насилия, только потому что их попросили это сделать, их жены. А, нет-нет-нет. Наверное, тех, которые говорят, что они посланы Богом с определенной миссией. Кого мы делаем героями? А самое главное, зачем кого-либо вообще делать героем? Я люблю восхищаться людьми. Я люблю восхищаться людьми, которые поменяли свое сознание, которые воспитали себя до такой степени, что теперь они не могут навредить своему окружению никоим образом. Они стали профессионалами своего дела, которые изо дня в день, выполняя одно и то же, стали мастерами своего ремесла. Люди без корысти, люди с чувством гуманности. Последний раз я восхищалась Кендриком Ламаном, потому что он голос своей культуры, он перепридумал слово, он орудует этим инструментом чтобы выразить внутреннюю боль и переживание во имя изменений в своей культуре. Но могу ли я считать его своим героем? Абсолютно нет. Я не могу отнести себя к нему. Я не росла в гетто. Я не видела расовой сегрегации. Мои родители не генсеры. Я карапаюм, казахм, науна, шукан, кентрик ламар, ну никак не сможет стать для меня героем. Максимум, что он сможет сделать для меня, это подарить настроение». А вот еще недавно, после просмотра фильма, восхищалась Миядзаки, потому что опять-таки человек просто неустанно переводит свою жизнь на экраны, постоянно рефлексируя над своим детством, будучи там 80-летним стариком, ведет бесконечные размышления на тему жизни и смерти, языком анимации, он голос своей культуры, он голос своей эпохи, но герой ли он для меня? Да нет же. Просто как? Это невозможно. Спасибо ему за погружение, за культурное просвещение, но это максимум, что Миядзаки сможет сделать для меня. Каких-то там селеб западных, незападных, медийных персон, политиков, бизнесменов надо воспринимать как людей, которые делают свою работу. В особенности глав государств. Вот и все. Это не какое-то верховенство. Это то же самое, что и делаем мы с вами. Работаем, живем. Просто их работа подразумевает освещенность в медиа. В этом и вся разница. А, ну еще они идут, чтобы развлекать нас. Смотрите на них как на развлечение, но только не как на объект влечения и боготворения. Перед потреблением чего угодно необходимо правильно настроить фильтр в голове и относиться ко всему, что транслируется через медиаресурсы, включая социальные сети с небольшой легкостью и столикой сомнения. Никто не вторгается в ваш дом и не кричит «Смотри стендап!» «Посмотри стендап Белобера! Он гений!» Нет! Выбирай! У тебя есть выбор! Может, комедия это не твое? То же самое и с алгоритмами. Вы можете их обучить, и они будут предлагать только вам приятный контент. И желательно этим контентом к другим людям не суйтесь. Да? Пусть избирательность, лишняя осторожность и критическое мышление будут вашими товарищами. Всем спасибо, что были со мной. Крепко обняла. До следующего эпизода.